0: מלכודת השלמות. מצד אחד, מה זאת אומרת לא לחפש שלמות? אנחנו רוצים את המוצרים הטובים ביותר, אנחנו רוצים את העשייה הטובה ביותר, אנחנו רוצים שלמות. אדם שמחפש שלמות מוציא מעצמו יותר. מצד שני, כולם יודעים, כבר זה לא איזה סוד, שהשלמות יכולה להחריב חיים, להחריב זוגיות, להחריב את העבודה. לפעמים אני מחפש שלמות, אני לא מסתפק במה שיש לי, וחיי אינם חיים. אני רוצה כל הזמן שאין לי, ואני לא יוצא עם המוצר שלי כי אני כל הזמן מחכה למשהו שלם, ואז אני לא מוכן לפרוץ קדימה, ואני לא מקדם את העסק שלי כי אני חושב שאני לא מספיק שלם, ולא טוב לי במקום שלי או בזוגיות שלי, כי אני חושב שחסרה בו שלמות. זאת אומרת שיש לנו מלכודת מסוימת. מצד אחד, זה, זה דיבורים נוראים לדבר על לא שלמות. אנחנו רוצים שלמות בכל כך הרבה מובנים בחיים שלנו. מה זאת אומרת דבר שלם? דבר שיש בו את כל המרכיבים שלו, דבר שהוא לא חסר, דבר שאתה מרגיש באווירה, במקום. אתה מגיע למסעדה, אתה אומר, יש פה שלמות. אתה מגיע למסעדה אחרת, אתה מגיע, אומר, מה זה הדבר הזה? מה הולך כאן? אתה, אתה, אתה רואה מקום מסוים שיש בו מחשבה, עשייה, אתה אומר, וואו, שלמות. שלמות שכל המרכיבים הנדרשים נמצאים כאן במידה הגבוהה ביותר. לפעמים שלמות היא תודעתית, אבל גם שלמות תודעתית אנחנו רוצים, שכל מה שאני צריך, יש לי. איך מיישבים את המלכודת הזאת? בין אני מחפש אחר שלמות, לבין שלמות עם מקום שיכול להיות בעל היזק גדול בנפש. בואו ניכנס רגע לגמרא, במסכת יומא, כ"ב עמוד ב', אומרת משהו מהמם, היא אומרת, למה מלכות בית שאול, היא לא המלכות שזכתה להיות זאת שמקימה את בית המקדש, המלכות המרכזית, בעם היהודי. שאול נמשך למלך ולקחו ממנו את המלוכה. למה? למה לא מלכות בית שאול? והתשובה, מפני שלא היה בו דופי. הוא כן, חטא, בחטא אחד, אבל בו עצמו לא היה דופי. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יהוצדק, אין מעמידים פרנס על הציבור. אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו. שאם תזוח דעתו, תתגאה דעתו, אומרים לו, חזור לאחוריך. מה הכוונה כאן? יש לנו נטייה כחברה, כמדינה, לשחוט שחיטה <laughs> לא כשרה את המנהיגים שלנו, לחפש איזה קול בדל של פיסת משהו שהם עשו בעבר שלהם, וממש... לרדת עליהם באליהום כזה, לפעמים יש באליהום הזה הרבה צדקנות והרבה הנהגה לא רצויה, ומתנפלים בכזאת אליהום ושוחטים את המנהיגים שלנו, וזה לא משנה אם המנהיג הזה הוא אה, אה, מאמן כדורסל, או שהוא מאמן כדורגל, או שהוא פוליטיקאי, או שהוא רופא. והגמרא אומרת משהו אחר לגמרי. מי אתם רוצים שינהיג אתכם? מי שיש לו קופת שרצים על גבו, מי שידע מה זה להיות שבור, ליפול, מי שידע מה זה ליפול, מי שידע מה זה חוסר שלמות. מי אתה רוצה שיהיה שר אוצר? אתם רוצים שיהיה שר אוצר? אדם שמעולם לא היה עני, מעולם לא פשט את הרגל, מעולם לא הקים עסק. איך הוא יכול להיות שר אוצר? איך הוא יכול להבין בכלל, כשהוא משית גזרות על הציבור, איך הוא יכול להבין בכלל את הגזרות הללו? אדם שלא התנסה אף פעם, לא השקיע, לא הימר עם הכסף שלו, לא עשה איזה השקעה, איך הוא יכול להיות יזם? איך הוא יכול ללמד יזמות? יכולים ללמד את האומץ של יזם לקחת כסף ולהשקיע ולדעת שאולי יצא, אולי לא יצא מההשקעה שלו, מהסיכון שהוא לקח מקפיצת המדרגה. זאת אומרת, ויכול להיות שהוא נפל. יזם כזה, מאמן כזה, מנהיג כזה שנפל, הוא טוב יותר, אומרת הגמרה, מאשר אחד כזה שהכל היה לו מושלם. למה? כי אם הוא יתעלה, ייכנס למצב של גאווה. ואז פתאום הוא, אני ואני ואני ואני, יגידו לו, חזור לאחוריך. יהיה לו איזה בת קול בתוך תוכו, תגיד לו, תסתכל, מאיפה באת, מה עשית, איזה התמודדויות היו לך. ומתוך ההתמודדויות הללו, הוא יבין, יראה אחרת את הדברים. זאת אומרת, אחת התנועות החשובות ביותר לאדם היא תנועה של ביטול, היא תנועה של חוסר גאווה, היא תנועה שהוא לא מלא בעצמו. כדי להשיג את התנועה הזאת, חייבים שיוורון. חייבים מקום שבור בנפש, מקום שהוא לא מושלם, מקום שאין בו את כל המרכיבים, מקום שהייתה בו נפילה. אבל אנחנו רוצים בתוצאות להשיג כמה שיותר שלמות. זאת אומרת, בנפש יש לי מקום שבור, אבל אני רוצה, השבור הזה דוחף אותי להשיג תוצאות טובות יותר. כל מגילת רות, אנחנו ערב, אם מי זה, הערב, אנחנו ערב חג מתן תורה, וכל מגילת רות שנוהגים לקרוא בחג מתן תורה, עוסקת במה? מה, מה העניין המרכזי שלה? דוד המלך? היא בסוף מוליכה על דוד המלך. עשינו סדרה של מספר אה, מצומצם, יש עוד הרבה, אבל כמה אה, הקלטות שעוסקות במגילת רות, בחשיפת הסודות הפנימיים של מגילת רות. אחד העיסוקים המרכזיים שעומד ברקע של כל המגילה זה דוד המלך. לא היה מנהיג בהיסטוריה של העם היהודי שירדו עליו כל כך הרבה, שספג כל כך הרבה. בגיל 70 אחרי שהוא עיצב את הממלכה שלו, הבן שלו מורד בו. מהרגע שהוא נולד, לא היה לו רגע אחד של נחת. סיפור הלידה שלו הוא סיפור מהמם, יוצא דופן, שמלמד אותנו שכל מנהיג צריך ללכת עם תנועה של, יש לי איזה מקום של שבר, ודווקא בזכות זה אני יכול להגיע למקום שלם יותר. דווקא המלכודת הזאת היא טובה יותר עבורי. מה הסיפור אומר לנו ככה? שמואל הנביא בא להמליך, למשוך את דוד המלך, תחת שאול. הוא מגיע לישי, הוא אומר לו, תפרוס בפניי את שבעת בניך. הוא עובר על שבעת הבנים, אומר לו, המלך המיועד לא כאן. אז, אז... והוא ביקש קודם לכן, הוא ביקש מישי, אביו של דוד, תביא את כל הבנים שלך. הוא לא הביא את מי? את דוד המלך. שמואל שואל את ישי, התמו הנערים, אין לך עוד ילדים? אז ישי כזה, נו, יש לי עוד אה, אחד קטן, רועה צאן. אז שמואל אומר לישי, תשלח אותו אליי, תביא אותו לכאן. ובסוף, מי, ה... מי מוכתר כמלך? הרועה אצלנו זה. והשאלה הגדולה היא, מה קרה? למה ישי לא הביא מלכתחילה את דוד להיות אחד משמונת הנערים שלו? <laughs> למה הוא ויתר עליו? מה <laughs> זאת אומרת שמואל, הנביא הגדול, שולח, מבקש שהוא יציג בפניו את כל הנערים שלו, את כל הבנים שלו, ודווקא את דוד הוא שוכח? למה הוא שכח? שזה מדרש. אניגמטי אפילו, שמופיע בילקוטה מקירי ובעוד מקומות לתהילים, והוא מסביר, מנסה להסביר רגע את קורותיו של דוד המלך עד גיל 28. הוא מסביר את הדברים ככה, ויש כמה פרשנויות למדרש הזה, אבל, אבל בואו נבין רגע מה הולך שם. ישי, שהיה המנהיג באותה תקופה, איש בעל חשיבות, נשוי לניצבת, ניצבת אשתו של דוד, פרש מאשתו במשך שלוש שנים, כך כותב המדרש. לאחר שלוש שנים אמר לשפחתו, אחרי שלוש שנים פרש מאשתו, אמר לשפחתו, תקני עצמך הלילה, כדי שתיכנסי אליי בגט שחרור. השפחה הייתה כנראה לא יהודייה, ואם הוא היה מזמין אותה אליו, אז הוא היה יכול, בעצם היא בעצם הייתה יכולה להפך ליהודייה, והייתה נישאת לו, או כל תהליך אחר. אני מזמין אותך אליי, בלילה. האישה, השפחה, לא התקבל אליה על היא הייתה הרי גם כנראה משמשת את אשתו של ישי, שהוא פרש ממנה במשך שלוש שנים. הלכה לאשתו ואמרה לו, העולם יחרב, חרבה תבוא עלי ועלייך. בואי תיכנסי במקומי, תיכנסי במקומי. <אח> אמרה ניצבת, אשתו של ישי, אוקיי, לערב כשיאמר לי, סגרי הדלת, תיכנסי את, ואני אצא, אומרת השפחה לאשתו של ישי. ואני אצא, וכך עשתה. עשתה... מי נולד באותו לילה, באותו לילה מיוחד? ישי חשב שהוא עם השפחה. מי נולד? דוד המלך. לאחר זמן רואים שהאישה שניצבת, אשתו של ישי, התעברה, בהיריון. כולם מתלחשים, ביקשו בניה להערגה. אמרו, ממי היא בהיריון? הרי אבא, ישי לא בעליה, במשך שלוש שנים ויותר. ביקשו להרגה. עם בנה דוד. אמר להם ישי, הניחו לו. הניחו לילד, ביקשו להרוג את הילד, הניחו לילד, ויהיה לנו משועבד ורועה צאן. זאת אומרת, במשך 28 שנה היו בטוחים שישי, שדוד המלך הוא בעצם בן ליחסים אסורים של אימו עם מישהו לא ידוע, ולא ידעו שזה יחסים של אימו עם ישי. ובעצם 28 שנה חשדו בו, תחשבו איך הוא מתהלך. 28 שנה מתהלך דוד המלך בעולם, וכולם בטוחים שהוא בן ליחסים אסורים. והאחים שלו, איך מתייחסים אליו? זו הסיבה גם שבגללה לא הזמינו אותו. לאן? כששמואל אמר, תראה לפניי את הנערים, את בניך. אז לא הזמין אותו ישי, אביו של דוד, לא הזמין אותו, כי הוא לא היה בטוח בעצם שהוא בנו. הוא היה בספק לגבי העניין. נו, יש עוד אחד שהוא רואה צאן. <אד> לא יודע, <אד> עוד אחד, לכן הוא לא הזמין אותו מלכתחילה. <אד> לא עלה בדעתו בכלל שהוא יהיה המלך המיועד. ורק לאחר 28 שנה נחשף שבעצם הוא באמת בנו של ישי, ולכן קוראים לאמו ניצבת, על שעון שהיא יציבה, חסונה, בעלת חוסן פנימי. 28 שנה שרדה את הסיפור הזה. דוד המלך הולך כשכל הזמן מאשימים אותו במשהו. כל הזמן הוא כאילו לא נולד מהמקום הנכון. ואביו הוא בן לשוש... בין ל, ל... כנראה היו לו יחסים עם מואביה, והוא בן לאם מואביה, והנישואים של סב... סבתו, רות, עם מואביה, ולא בטוח שאפשר היה להתחתן עם מואביה, עדיין יש לשונות שמלחששות דברים כאלה ואחרים. אף פעם הוא לא סגור בעיני הקהל לגבי ה... היוחסין שלו. יש, חשוב אולי להגיד ככה, כהערת אגב, יש, יש כמה פרשנויות שאומרות לגבי ישי, איך זה יכול להיות שהוא פרש מאשתו, שהוא בעצמו חשש. הוא בעצמו חשש, שהוא לא מספיק עם שושלת יוחסין נכונה, ואחרי שבעה בנים שהוא הוליד עם אשתו, הוא אמר, רגע, 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 אולי אני לא מספיק ראוי לה. שזו פרשנות מאוד אה, 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 ש, שמאפשרת לנו להבין את המהלך של ישי, שהיה איש צדיק ומיוחד, ש, איש שמדובר עליו, שלא היה לו שום חטא. אבל עכשיו אנחנו מבינים, אבל זה פחות לענייננו. העניין שלנו אומר מה? תחשבו על התודעה של דוד המלך, שהוא הולך, ממשיך להנהגה, והוא ממשיך להנהגה למרות כל קן כן הצרעות שמאחוריו, למרות ארון השלדים, למרות מה שאומרים עליו, למרות הדיבורים, הוא ממשיך להנהגה ועושה מה שהוא צריך. תחשבו על המסר הגדול שיש לכל אדם. אני שבור בתוכי, נפלתי, אוקיי, התקשיתי. לא עמדתי לפעמים במשימה, לפעמים אני עומד בדברים שהם, שהם לא הוגנים. תחשבו רגע על גל עירש, של המסר שיש להעביר לו. נכון, עברת קשיים. צודקים, לא צודקים. קושי כזה גדול, היום ונורא, לעבור כזה, כזה, כזאת התמודדות. ברור, זה לא אומר שלא צריך להמשיך. זה לא אומר שצריך להרים ידיים, צריך להמשיך ולהשפיע. כי ככה אנחנו רוצים את המנהיגים שלנו. מנהיג שאין לו קופת שרצים על גבו. מי זה מנהיג? כל אדם הוא מנהיג. בבית שלו, במציאות שלו, בחיים שלו. כל אדם הוא מנהיג. כל אדם צריך לדעת שלמרות שיש לו שברים בנפש, למרות שהיו לו התמודדויות, למרות כל אלה רוצים ממנו להמשיך ולדחוף לעבר תוצאות מושלמות יותר, שירים את המציאות חיים שלו. ובאמת, המסר הגדול של חג השבועות, הרי את, את הלוחות שמתקבלים בחג השבועות, הלוחות שיש בהן את עשרת הדיברות. דווקא את הלוחות הללו, מה עושה איתם משה רבנו? שובר אותם. ובפסוקים האחרונים בתורה, אחת מה... מהתהילות, אחד מהשבחים שמשה רבנו מקבל, זה יישר כוחך ששברת את הלוחות הברית. זאת אומרת, דווקא מתוך השבר צומח משהו חדש, תורה חדשה, לימוד חדש, אור חדש, התפתחות חדשה. לא להיבהל מהשברים. המסר של חג מתן תורה של חג השבועות הוא לא להיבהל מהשברים שבתוכי. יש בהם פוטנציאל אדיר לעזור לי, להתגבר, לעזור לי לא להיות מלא בעצמי, לעזור לי לראות את החיים אחרת, לעזור לי להתפתח. כן, אני רוצה שלמות בעשייה שלי. כן, אני יודע שאני לא שלם. כן, אני יודע שאני שבר, שבור בתוך תוכי, וזה לא מוריד כהוא מהפוטנציאל שלי להשיג חיים גבוהים יותר. זאת אומרת, המסר לכולנו, לפני שאנחנו מסיימים, זה בואו נצא. נחפש שלמות, משהו גבוה יותר, נדע שהיא קיימת לפחות. חג מתן תורה אומר, נדע שהיא קיימת לפחות. בואו נחפש חיים גבוהים יותר, התמודדות מוצלחת יותר. בפנים, אני יודע מה הולך. אני יודע שאני לא שבור. אני יודע את, את, את המלחמות שלי. אני יודע מאיפה באתי. אני יודע מה מרננים עליי. אני יודע. ובכל זאת, זה לא ימנע ממני מלהיות המנהיג של החיים שלי, של המציאות שלי, של הבית שלי, כל אחד והמנהגה שלו. ולכן אנחנו גם נבחר מנהיגים. מנהיג מושלם מדי הוא לא מנהיג טוב. רוצים מנהיג שיודע מה זה להיות שבור, שחטא, שנפל, שהתבחבש, שהיה לו קשיים, שהיה לו מהמרות, שאלה כולם, למי ששומע לפני uh, חג השבועות, חג מתן תורה, שיהיה חג שמח ונוהגים לברך, שיהיה uh, מתן תורה, קבלת התורה בשמחה, בפנימיות, שתהיה שמחה בכל העניינים. וכמובן, אני מזכיר, התבוננות יומית, אנחנו מעלים מדי יום סרטון, לפעמים יש גם שיעורים, פעם בשבוע יש שיעור ארוך יותר, מוזמנים להירשם כמובן לערוץ, לשתף ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה.